0: Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir.
1: Grand Jury Le Mag avec Vincent Parisot
0: Allez c'est parti, avec à
2: la une les 10 ans du mariage pour tous ou comment une loi qui divisait a fini par faire une relative unanimité avec à la clé même le mea culpa des opposants d'alors Retraite, inflation, salaire le patron des patrons Geoffroy Roux de Bézu, était au Grand Jury, vous l'entendrez et on va commenter avec ses intervieweurs Et dans la deuxième partie de ce Grand Jury Le Mag un an après le second tour de la, présentation, de la présidentielle, Emmanuel Il s'exprime dans Le Parisien à l'occasion d'une rencontre avec les lecteurs du journal. Vous aurez l'essentiel de cet entretien dans un instant. Et puis on va revenir sur ces derniers jours d'Emmanuel Macron au plus bas. Il a affronté lors de ses sorties la colère populaire. Il a demandé à ses ministres de l'imiter et d'aller sur le terrain ce week-end. Ça s'est pas très bien passé non plus. Alors pour éclairer ce désamour qui vire parfois à la haine... On va revenir sur les hésitations, les errements, le faux départ, peut-être, disent certains de ce deuxième quinquennat d'un Macron. Ces fameux 100 jours après l'élection, souvent qualifiés d'état de grâce pour agir, ils n'ont pas eu lieu. Et Ludovic Vigogne publie les 100 jours, mais sans S.A.N.S. Et il sera notre invité dans 10 minutes. Grand jury, le MAG sur RTL. C'était donc il y a dix ans, jour pour jour, l'Assemblée adoptait la loi Taubira ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. Épisode historique qui a marqué la vie politique et les Français. Dix ans plus tard, que reste-t-il de ces mois de débats acharnés? Petit retour dans le passé avec vous, Célestin Bougère.
3: Oui, je vous ramène le 23 avril 2013 après 136 heures de débat à l'Assemblée nationale portée par Christiane Taubira. La nouvelle vient de tomber en fin d'après-midi. L'émission RTL Soir, présentée à l'époque par Bernard Poiret, commence comme ça. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans RTL Soir. La loi sur le mariage pour tous qui déchire la France depuis neuf mois vient d'être votée à l'Assemblée Nationale. Claude Bartholone, le président. Pour 331, contre 225.
2: Voilà, on l'a entendu dans ce document d'archive RTL, la loi a déchiré la
3: France pendant des mois. Oui, ce sont tous les Français qui prennent part au débat. Un débat houleux, parfois au-delà des limites et des manifestations bien remplies. Plusieurs centaines de milliers de personnes dans chaque camp et dans les rangs. Des partisans du mariage pour tous, des visages surprenants comme celui de Roselyne Bachelot, ancienne ministre sous Nicolas Sarkozy. Elle attaquait ses camarades de droite au micro-RTL de Yelgoz. je me fais pas de soucis. Dans, allez, 10 ans, ils marieront leurs enfants homosexuels et ils se diront, mais qu'est-ce qu'on a été bête, qu'est-ce qu'on a été ferme. faut du courage, mais j'en ai.
2: <rire> bon, en tout cas, elle avait du nez. Hein. Et alors, euh, 10 ans après, il y en a qui regrettent de s'être opposé à la loi
3: Taubira Beaucoup regrettent, oui, c'est le cas de Jean-François Copé, de Catherine Vautrin ou encore de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur au micro de nos confrères de France Info. Je pense que c'était une erreur de ma part de voter contre le mariage pour tous. Je me suis trompé. Je crois que la gauche, à ce moment-là, le
4: Parti Socialiste, le président Hollande en particulier, a eu raison.
3: Même chez les plus fervents opposants, on retrouve aujourd'hui des soutiens de la cause homosexuelle. J'ai rencontré Rémi, adolescent farouchement opposé au mariage pour tous à l'époque. Il a totalement changé d'avis en 10 ans. Moi, je me rappelle d'arguments. J'avais des arguments
4: tels que l'amour est censé se passer entre un homme et une femme. J'avais ces arguments parce que c'est des trucs que j'avais appris depuis tout petit. Et je suis content d'avoir réussi à penser par moi-même et à me faire mon propre avis,
2: quoi. Et donc, Célestin, aujourd'hui, le mariage pour tous est devenu banal. Des milliers de cérémonies entre personnes du même sexe sont, sont célébrées hein, chaque année.
3: Oui, 11 000 l'année suivant, la loi Taubira depuis un chiffre qui se stabilise autour des 7 000 mariages par an en France. Dans la mairie du 13e arrondissement de Paris, Frédéric et Arnaud se sont dit oui. Quand ils se sont rencontrés, le mariage homosexuel était interdit. Aujourd'hui, c'est une évidence.
2: Ça faisait longtemps qu'on le voulait. On s'est dit, voilà, quoi faire de plus pour, pour renouveler nos voeux l'un envers l'autre. Et on a pensé que l'étape d'après, c'était le mariage. et Je pense que c'est plus une démonstration de, voilà, à cet instant précis devant vous tous, on veut vivre ensemble on ne se voit pas vivre séparément jusqu'à la fin de nos jours.
3: Mais pour les droits des personnes homosexuelles, tout n'est pas réglé loin de là. Plusieurs associations font acte de discrimination pour les couples de même sexe souhaitant adopter. Les plaintes pour violences homophobes augmentent elles d'année en année.
2: Reportage Grand Jury Le Mag, signé Célestin Bougère.
1: Grand Jury
2: Le Mag sur RTL. Alors la loi Taubira, c'était il y a 10 ans et il y a un an, en tout cas demain, ça fera un an que euh, Emmanuel Macron a été euh, réélu euh, président. Le deuxième tour, c'était il y a un an. On y viendra dans quelques minutes. En attendant, euh, on revient sur euh, le grand jury RTL, le Figaro LCI du patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Dans ce contexte politique, donc pour le moins tendu, il a bien sûr été question des retraites, mais aussi des négociations à venir avec les syndicats et de la question du logement qu'il juge
0: essentiel. « Les patrons, ils ont deux sujets de préoccupation aujourd'hui. Le recrutement et les salaires. On ne parle pas de retraite, on ne parle pas de pacte de la vie au travail, ça c'est sûr et certain. Je signale au passage quand même qu'il y a eu un énorme malentendu de communication parce que ce sujet de l'âge légal, vous avez probablement entre 40 et 45% des Français après la réforme qui n'iront pas jusqu'à 64 ans. » Et par ailleurs, vous avez aujourd'hui un âge moyen de départ dans le privé qui est à 63. Et le gouvernement a quand même très mal communiqué sur ce sujet, à tort. Mais si vous regardez les autres sondages des autres pays qui ont fait ce type de réforme, et parfois plus douloureuse qu'ils ont été pour certains jusqu'à 67 ans, c'était la même chose. Vous aviez deux tiers des Allemands, deux tiers des Italiens qui sont contre euh, travailler plus longtemps. Ça ça peut se comprendre, mais les gouvernements l'ont quand même fait, et alors, je ne devrais peut-être pas le dire, mais la la plupart, la totalité de ces gouvernements ont perdu les élections euh, suivantes. Parce que oui, quelquefois, gouverner, c'est faire des choix euh, difficiles, courageux et impopulaires. Qu'est-ce qui obère le pouvoir d'achat des gens qui sont en dessous de 2000 euros C'est le logement. Je ne nie pas l'effet ouais. notamment euh, alimentaire. Et vous savez, l'alimentaire, ça compte énormément parce que comme on fait ses courses, alors, on regarde le prix qui monte. Mais en réalité, dans le poids des dépenses du ménage, c'est le logement pour ceux qui ne sont pas propriétaires qui compte le plus pardon, j'ajoute un point que, que, que je pense que beaucoup de gens ignorent c'est qu'on s'éloigne de plus en plus de son lieu de travail et ça, ça a un impact aussi sur la qualité de vie sur euh, l'absentéisme sur... donc c'est pour ça que le logement devrait être la grande cause nationale du président dans euh, les années à venir voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury
2: de Geoffroy de bézieux le président du MEDEF. Et on y revient avec ceux qui l'ont interrogé, à savoir euh, Célabou Griou pour TFA et LCI. Bonsoir. Euh, Guillaume Roquette pour le Figaro. Bonsoir.
0: Bonsoir, Vincent Parizeau.
2: Et bien sûr, Olivier Bosse pour RTL qui a mené euh, ce débat. Bonsoir. Bonsoir, Olivier. Euh, on a le sentiment que euh, sur les retraites, voilà, le patron des patrons veut maintenant passer à autre chose. Il aimerait bien tourner la page. Alors, sur la méthode. Il reste assez sévère avec le gouvernement, mais sur le fond, il approuve quand même.
4: Ah, il approuve complètement euh, et il reconnaît qu'avec les syndicats, entre syndicats et patronat, ils n'auraient pas été capables de trouver eux-mêmes un accord pour arriver à rallonger le, le, le temps de travail et un départ à, à 64 ans. Euh, pour lui, cette réforme était indispensable. Là-dessus, il a toujours été euh, très très clair. Maintenant, ce qui l'intéresse, c'est la suite. Mais ce n'est pas pour tourner de page parce que lui ne se sent pas tellement euh, concerné finalement et impliqué. Il a soutenu cette réforme. Elle oui. est passée, point.
2: Ouais, et, et d'ailleurs, il fait une référence avec les gouvernements étrangers qui euh, se sont aussi confrontés euh, à cette question de l'âge et de la Et pour lesquels
0: ça s'est mal passé politiquement il rappelle que c'est ce qui s'est passé aussi dans d'autres pays européens. On a repoussé l'âge de la retraite. Mais il ajoute, à chaque fois, les majorités, les gouvernements qui ont fait cette réforme n'ont pas été euh, réélus. Mmh. Donc euh, on sent quand même qu'il euh, y a une grande interrogation euh, politique, plus que sociale d'ailleurs. Parce qu'il dit, les retraites, on ne m'en parle pas dans les entreprises. Mmh. Sous-entendu, euh, les gens ne sont pas contents, mais en quelque sorte, ils se sont résignés. C'est la bourrie
1: oui, c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant dans ce que nous dit aujourd'hui Geoffroy Route bézieux sur la résignation des Français. Le fait aussi qu'il y a un mécontentement plus large autour de la question du travail et qu'effectivement ce n'est pas juste la réforme des retraites qui cristallise cette colère. Et dernière chose, le patron du MEDEF, il a tout de même fixé des lignes rouges en expliquant qu'il y avait des sujets sur lesquels il était prêt à négocier et d'autres sur lesquels il n'était pas prêt, que ça n'était pas à l'État de lui dicter les sujets sur lesquels il fallait il fallait négocier.
2: Alors, au sujet des négociations, d'ailleurs, Olivier Boss, bon, il a dit euh, les salaires, évidemment, la question des salaires, c'est par branche que ça doit se discuter. On ne va pas faire une négociation nationale sur les salaires dans le privé, évidemment. Mais il dit en revanche, euh, il y a un gros, gros sujet euh, qu'il veut mettre sur la table, c'est celui du logement.
4: Oui, euh, c'est euh, intéressant parce que, en fait, quand on dit à, à Geoffroy Roux de Bézieux euh, sur les bas salaires, il le dit lui-même d'ailleurs, il y a un problème, il répond problème sur le logement. Et effectivement, la part du logement aujourd'hui euh, dans, dans les dépenses est absolument énorme. Il n'y pas que sur l'alimentation, il y a quand même, euh, mmh. il y a quand même un sujet. Mais la, la part de, du, du logement est intéressante et est importante. Et c'est intéressant parce que finalement, il, euh, il s'intéresse globalement euh, aux dépenses euh, des Français et il justifie la difficulté de vivre aujourd'hui avec des petits salaires par cette question des logements. Et après, il ajoute quand même une deuxième chose importante aussi. Il dit que les les aides aujourd'hui peuvent dissuader de reprendre un, un, un travail ou en tout cas qu'elles sont trop importantes par rapport à ce que rapporte un travail. Il y a un double discours hein, dans, dans ce qu'il développe.
2: C'est la boubriou pour tf 1 CI, Guillaume Roquette pour le Figaro et bien sûr Olivier Voss pour RTL. Merci à vous trois. Grand jury, le Mag sur RTL. RTL dimanche soir.
1: Grand jury, le Mag avec Vincent Parizeau.
2: Emmanuel Macron va-t-il souffler une bougie demain pas certain, euh, vu comment s'est déroulée cette première euh, année de son second quinquennat. Parce qu'effectivement, demain, cela fera pile un an qu'il a été euh, réélu euh, à, à l'Elysée. Et Emmanuel Macron profite de l'occasion, alors dans la foulée des rencontres difficiles qu'il a eues avec les Français, pour accorder un entretien avec les lecteurs du Parisien. Euh, il sera publié demain, mais vous l'avez déjà lu, Marie Mollet, vous pouvez nous en dire l'essentiel. Marie. Oui,
1: et bien, euh, interrogé sur les, les retraites, Emmanuel Macron euh, exprime un regret dans cet entretien, celui d'être resté en retrait. « Peut-être que j'aurais dû plus me mouiller, dit-il. L'erreur a été euh, de ne pas être assez présent pour porter cette réforme moi-même. Mais je ne voulais pas non plus intervenir tout le temps, se défend Emmanuel Macron. Les oppositions lui avaient reproché hein, d'avoir laissé ses ministres en première ligne. » Pour le reste, le chef de l'État assume notamment le timing de la réforme. hein, Réduire le déficit d'abord pour lancer des grands chantiers ensuite. Toujours mieux de faire passer les réformes difficiles en début de mandat, reconnaît le président de la République qui en a tiré une leçon. Il veut, dit-il, se réengager dans le débat public car il y a des choses qui ne sont pas claires. Le chef de l'État qui assure également Elisabeth Borne de sa confiance car selon lui, elle elle fait bien son travail dans un moment euh, difficile. Interrogé également sur l'inflation, Emmanuel Macron prévient Je vais être honnête, les prix alimentaires ça va être dur jusqu'à la fin de l'été alors que les prix sur l'alimentaire ont encore grimpé de presque 16% en mars. Face à ces envolées, le chef, le chef de l'État souhaite que le travail paye mieux, mais renvoie la balle aux employeurs et au dialogue social, hein, sans annoncer de nouvelles mesures pour faire face à l'inflation. Enfin, sur le risque de voir Marine Le Pen arriver au pouvoir, hein, alors qu'elle est au plus haut dans les sondages, Emmanuel Macron répond, elle y arrivera si on ne sait pas répondre aux défis du pays. Pas question de jouer au jeu du plus, politis, du plus populiste et démagogue, mais plutôt grâce, selon lui, au travail sur des chantiers comme la réindustrialisation ré- 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 de l'écologie de l'ordre et du combat pour pour nos services publics.
2: Merci beaucoup Marie Mollet d'avoir euh, lu euh, pour nous donc cet entretien du président de la République avec des lecteurs du Parisien. On retient euh, par exemple j'aurais dû me mouiller plus ou je vais maintenant me réengager dans le débat public et je suis certain que ça ne vous a pas échappé ça. Euh, bonsoir Ludovic Vigogne. Bonsoir Vincent. Journaliste politique à l'opinion. Vous publiez les 100 jours euh, chez bouquin édition. Alors 100 c'est SA mais évidemment c'est une référence à ces fameux 100 jours, l'état de grâce qui euh, suit une élection, et que l'on dit favorable pour un président à faire passer certaines réformes, surtout les plus difficiles. Et euh, ce que vous nous expliquez dans les 100 jours, c'est que euh, finalement Emmanuel Macron s'est un peu laissé porter par les événements.
5: Oui, il n'avait rien préparé. Euh, il avait... Euh songeait durant tout son quinquennat à sa réélection, hein, c'était son obsession. En revanche, au, sur ce qu'il ferait au lendemain de sa réélection, qui nommerait Matignon, quelle serait la composition de son gouvernement, il n'avait pas du tout réfléchi et donc il s'est trouvé tout à fait désemparé au lendemain de sa, sa réélection de son triomphe.
2: Mmh. C'est étonnant d'ailleurs qu'il dise par exemple, là j'aurais dû me mouiller plus sur cette euh, réforme des retraites. J'imagine qu'on a dû quand même en coulisses de temps en temps alors je ne sais pas qui, aller le voir en, en, en lui disant peut-être de,
5: de s'exprimer plus. Il avait vraiment choisi de se mettre en retrait, Emmanuel Macron, sur cette réforme hein, et mmh. de laisser le, le gouvernement Elisabeth Borne en première ligne. Il avait d'ailleurs des, des divergences au départ avec la Première Ministre. Hein. Lui, mmh. lui souhaitait les 65 ans et pas les 64. Et lui souhaitait passer par un amendement à l'automne plutôt que par un projet de loi spécifique.
2: Et comment des divergences Parce que c'est quand même ce que vous nous révélez dans ce livre. Euh, c'était pas sa candidate pour Non, c'était non.
5: pas initialement sa candidate. Sa candidate initialement, c'était Catherine Vautrin, la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, une femme qui a fait toute sa carrière au Républicain, qui a été ministre de Jacques Chirac notamment et c'était effectivement elle qui correspondait à ce qu'il cherchait, Emmanuel Macron cherchait d'abord une femme, mmh. il cherchait une élue locale et quelqu'un qui venait de la droite, un profil un peu à la, à la Castex, il trouvait que le duo qu'il avait formé avec avec celui-ci avait bien fonctionné. Ah, mais à tel
2: point d'ailleurs que euh, Jean Castex, il l'aurait bien gardé encore oui, plus longtemps. c'était sa
5: première tentation parce que comme il voulait se donner quand même, un, comme il n'avait pas du tout réfléchi à ce qu'il allait faire et qu'il voulait se donner un peu le temps de la réflexion, il s'était dit bah, pourquoi pas garder Jean Castex jusqu'aux législatives et après nommer vraiment euh, ma nouvelle euh, Première Ministre. Qu'il pensait
2: donc être Catherine Vautrin. Il et et vous, vous dites, il s'est fait... Euh... Le bras. Tordre le bras, c'est ça, par, oui. par la, l'aile gauche euh, Tout à fait. de ses proches.
5: Il avait choisi Catherine Vautrin, il l'a vue deux fois, une première fois dix jours après sa réélection, une deuxième fois quinze euh, jours après sa réélection, et puis, euh, et puis il lui dit qu'elle est sa première ministre, et quand son nom fuit, effectivement, euh, il y a une vraie contre-offensive qui se met en place, euh, menée notamment par l'aile gauche de la majorité, qui n'accepte pas que pour la troisième fois, Matillon revienne à un LR, qui trouve que le président devrait récompenser quelqu'un qui l'a accompagné. Durant son premier mandat, mais il y a aussi François Béroux qui s'y oppose, qui trouve que euh, Catherine Votin n'est pas prête pour un tel poste. Il y a aussi Alexis Colère euh, qui, qui trouve qu'elle n'a pas forcément les bons diplômes et fait, fait les bonnes écoles.
2: Mmh. Euh, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui des rapports euh, entre le président et sa première ministre bah, Ça
5: veut dire d'abord que c'était pas un choix de cœur, hein, c'est un mmh. choix de raison, euh, parce qu'il est contraint de prendre Elisabeth Borne, euh, qu'il n'y a pas vraiment de, de entre eux, il n'y a pas vraiment de sentiment. Voilà, c'est une relation de travail euh, assez froide. Euh, et que il, il peut, il, ce sera pour lui pas difficile de s'en séparer de ce fait-là. Mmh. Et puis, il peut toujours aussi nourrir un regret. Ah, si on m'avait laissé faire, ah, si ça avait été Catherine Vautrin, peut-être que l'histoire aurait été différente. Et donc ça, euh, Elisabeth Van peut le traîner toujours un peu.
2: On lit entre les lignes, en tout cas vous laissez entendre, qu'il y avait peut-être un petit peu de, de fatigue euh, oui, euh, oui. dans l'attitude oui. d'Emmanuel Macron.
5: Oui, parce que même s'il a 40... 4 ans, pardon, quand il est réélu, même si on sait très bien qu'il dort très peu. Euh, c'est malgré tout quelqu'un qui a été en première ligne pendant 5 ans. Et c'est usant d'être un hyper-président comme oui. il a été. Et en plus, il faut s'en souvenir, les, les semaines qui précèdent sa réélection, euh, il y a la guerre en Ukraine, notamment, qui va, dans laquelle il va s'investir à fond. Et donc, c'est vrai qu'il arrive au lendemain de sa réélection fatigué. 4, euh, son épouse Brigitte Macron le dit, le dit beaucoup. Et ça va se ressentir. Les ministres vont trouver qu'il a un peu moins d'énergie. Et ça va aussi expliquer un peu pourquoi il se met un peu en retard à un moment où il devrait donner le ton, impulser les choses, notamment dans la perspective des élections législatives de, de juin dernier, euh, où les, les Français ne lui ont pas donné de majorité absolue, notamment parce qu'il n'a pas fait campagne.
2: En tout cas, il n'aura pas l'occasion de faire campagne pour un troisième mandat, parce que ça, c'est pas possible. En revanche, il y a des concurrents qui sont déjà sur la ligne, Marine Le Pen, il lui fait référence d'ailleurs dans cette interview aux Parisiens. Et puis, et puis il y a son ancien Premier ministre, Édouard oui. Philippe. Et alors là, on découvre que euh, bon, on savait que les rapports étaient un peu tendus mais ça va. c'est beaucoup plus grave que ça
5: Oui, il y a une vraie détestation entre... mmh. ça Ça commence à mal tourner entre à la fin du bail d'Edouard Philippe à Matignon Emmanuel Macron ne le supporte plus tout simplement euh, et puis ensuite euh, dans à, dans l'approche de l'élection présidentielle les choses vraiment se dégradent euh, Emmanuel Macron n'accepte pas la prise d'indépendance d'Edouard Philippe euh, il fait en sorte que son parti politique horizon ne se développe pas essaye de dissuader des élus de le rejoindre et Edouard Philippe le, le prend mal et et tout ce temps entre eux mmh.
2: Ça, ça risque d'être long ces, ces quatre années pour le, le président sans majorité à l'Assemblée
5: Un second mandat, c'est toujours très difficile. Hein. On l'a vu avec les précédents De Gaulle, Mitterrand ou Chirac. Et c'est sûr que face à une telle difficulté, face à ce que certains pensent être une malédiction, Emmanuel Macron a, lui, deux, deux, deux handicaps importants. Le fait de ne pas avoir de majorité absolue, hein, ce qui entrave vraiment son action au quotidien et qui, euh, et qui menace aussi l'épaisseur de son bilan hein, en 2027. Et puis aussi le fait qu'il ne puisse pas se représenter vous le disiez. Et ça, c'est un un vrai problème parce qu'un compte à rebours s'est immédiatement mis en place au lendemain de sa réélection. Il a été jugé incarnant le passé et tout de suite, les ambitions se sont dévoilées dans son camp. Son autorité a été moindre. Son pouvoir d'attractivité est est, est aussi en en, en descente. Et donc, pour lui, c'est effectivement une vraie difficulté. Tout cela
2: est à lire. Et encore plus, évidemment, dans euh, les 100 jours. euh, Emmanuel Macron, le livre est sorti chez Bouquin Édition. Merci beaucoup. Merci Vigogne. Une courte pause, on refait la planète dans un instant, évidemment avec Alain Bougrain-Dubourg. On va vous parler des castors qui ont failli disparaître, mais qui sont bien là.
3: A tout de suite. Grand jury, le mag sur RTL.